0: Bueno, pues, gracias por, por todos los comentarios que sigo recibiendo constantemente. A veces, ya se dieron cuenta que a veces hago videos de buceo, a veces hago videos de café. Así voy a ir poco a poco, pero hoy voy a retomar el tema de la ansiedad y voy a explicar algunas cosas de videos anteriores que habíamos hablado para organizarlo de una, manera, de una mejor manera. Lo primero... El ser, humano, el ser humano somos personas que estamos siempre en situación, nos diría la filosofía. Ser en situación quiere decir que cuando siempre estamos rodeados de situaciones constantemente todo el tiempo. Pero los seres humanos habitamos el mundo. Es decir, nos relacionamos con el mundo de una manera afectiva y la, la manera en que lo habitamos es emocional, no lo habitamos de una manera racional. A veces oigo comentarios de gente, el mundo se vive racionalmente y no, el mundo se habita emocionalmente, afectivamente. Y tiene que ver, por ejemplo, con la diferencia de hablar de una casa y hablar de un hogar. La casa es un espacio físico donde hay techos, hay paredes, está el suelo, hay muebles. Mientras que el hogar es es un habitar afectivo que es diferente. Es decir, la casa es un lugar espacial. Yo estoy dentro de la casa como el sofá está dentro de la habitación. Pero una cosa es distinta cuando digo yo estoy en mi hogar. Porque cuando digo yo estoy en mi hogar, estoy no de una manera espacial, sino de una de habito de una manera afectiva porque lo siento propio, lo siento como mi mundo, mi hogar. Y de esa manera habitamos el mundo, lo habitamos como algo propio. Entonces lo habitamos de esa manera. Entonces afectivamente nos relacionamos con miles de situaciones y esas situaciones, algunas van a traer más nuestra atención y vamos a dirigir toda nuestra atención hacia ellos, vamos a estar en relación con ellas de una manera afectiva porque nos sentimos convocados. Cuando estamos precisamente en esa relación, a eso lo llamamos una experiencia. La experiencia es precisamente el, cuando yo estoy en relación con una situación a donde estoy poniendo mi conciencia, a donde estoy poniendo toda mi atención. Y esas experiencias pues, son temporales, tienen un tiempo determinado, eh, son parciales. No podemos tener una experiencia completa. Diferentes tipos de, de cualidades que tienen esa, esas experiencias. Pero esas experiencias finalizan en algún momento dado. Y cuando finalizan, van a dejar algo en cada persona. Eso que dejan es algún tipo de aprendizaje. No vamos a hablar si es un aprendizaje positivo un aprendizaje negativo. No, deja un aprendizaje. Desde este modelo hablamos que a eso lo llamamos una vivencia. La vivencia es lo que queda. Para poderlo explicar más fácilmente, en el colegio, no sé si ustedes se acuerdan, que hacíamos un ejercicio, pero o sea, a mí me tocó, que usaba una rueda para decantar y poníamos en dos tubos de ensayo agua sucia. Poníamos a girar en una rueda, a decantar, y cuando finalizábamos, el agua estaba limpia, pero en el fondo estaba un residuo, ¿no? precisamente, que, que queda así en el fondo. ¿no? A ese, a ese residuo lo llamamos el sedimento. El sedimento tiene que ver precisamente con la vivencia. La vivencia es eso. La vivencia es lo que queda después de esa experiencia. Y eso va a afectar muchas cosas. La, digamos, la forma en que tú anticipas la las nuevas relaciones que tengas con experiencias similares. Entonces tú ya piensas anticipadamente las experiencias, las sientes de una manera, les das un significado, las interpretas de cierta manera, ¿cierto? Y eso va a afectar tu emocionalidad, tus pensamientos, tu actitud, tu postura corporal. Por decir algo, digamos que yo en el colegio tuve dificultades para hablar en público y en esa experiencia me quedó la vivencia de yo soy malo para hablar en público pero resulta que a la siguiente vez vuelvo, me toca hablar en público lo hago bien y yo digo, ah, oye, no era tan malo como yo pensaba ahí lo que se está haciendo es una revivenciando la vivencia porque la vivencia se puede transformar y cambiar no solamente resignificar porque el significado solamente es cognitivo aquí estamos modificando toda la experiencia toda la vivencia del ser humano con a la experiencia pero a veces se cambian, a veces no se cambian a veces esas vivencias quedan rígidas quedan como más estáticas y no cambian tan fácilmente y ahí es cuando se empiezan a generar dificultades. Esas vivencias de cierta manera se convierten como en narraciones que tenemos sobre la vida. Y ahí suena algo, algo chistoso o algo extraño. Somos narradores de nuestra vida. Nosotros tenemos una serie de narraciones en la cabeza que nos hacen creer que el mundo es de cierta manera, que el mundo es así, que no es de otra manera, que no es de esta. Y esas, y esas vivencias pues a veces pasan por tres, por tres, digamos, filtros para poderlos corroborar. El primero, la primera precisamente es la corroboración, que a veces sucede de una manera un poco extraña y ahí es donde tenemos que tener muy en cuenta a los seres humanos precisamente de cómo vivimos las cosas. Porque a veces nos pasa como, como las, las máquinas tragamonedas y es, tienen una recompensa aleatoria, pero nos quedamos solamente con esas veces que tenemos recompensa y no con las otras. Y aquí pasa lo mismo. Yo puedo tener 10 veces una experiencia similar y... De los cuales siete tengo buenos resultados, tres tengo unos resultados negativos, pero a no, algunas personas les pasa que se quedan en los siete y algunas otras personas se quedan en los tres. Y esa manera corroboran, y dicen: No, mira, claro, es que a mí siempre me pasa esto, lo, corrobor, lo corroboran, pero no se dan cuenta que hay otras formas donde no. O sea, es decir, no siempre pasa. Puedo, no puedo preguntarle a personas diciéndole: No, es que yo estoy seguro que, que me está pasando esto porque yo tengo esa sensación, la intuición, ese sexo sentido que llaman, y siempre que siento esto, me está pasando esto. Y resulta que uno se pone a ver, y uno le pregunta, ¿cuántas veces que ha sentido eso no has acertado? Y dice, no, pues también muchísimas. Pero se quedan solamente con las que se acertan, corroboran, y de esa manera le dan un peso casi de verdad absoluta a, ese, a esa narración que están teniendo, a esa vivencia, y hacen, están convencidos que la cosa es así. El segundo elemento tiene que ver con, precisamente con la coherencia y es, si yo tengo esa, esa comprobación de que a mí siempre me pasa esto, de que yo siempre hablo en público, que a mí siempre me están engañando, entonces tengo que vivir de esa manera y empiezo a vivir así y empiezo a anticipar, entonces empiezo una relación afectiva y empiezo y le escribo por WhatsApp, no me responde y yo digo, claro, si ven, está empezando a pasar lo mismo que yo creía. Y empezamos a vivir desde ahí, coherentemente con esa narración que creemos que es así. La tercera, que es la más triste, es el conformismo. Nos conformamos a vivir de esa manera y creemos que siempre nos va a pasar lo mismo. Y ahí es precisamente donde esas tres y esas vivencias pueden convertirse en amenazas. Las amenazas son situaciones en la cotidianidad que los seres humanos las vemos como difíciles de enfrentar porque cuando las enfrentamos vamos a experimentar un dolor, una vivencia dolorosa que no queremos sentir. Sentirnos insuficientes. Que nos falta siempre cinco centavos para el peso. Que aunque logremos el 95, ese 5% que faltó es a donde pongo toda la atención y le digo ¡Ah! No lo logré. El rechazo. Sentirme que soy dejado por las personas que no soy importante. El desamor, que no me quieran, que las personas pues no me rechazan, pero no soy importante para ellos, no me quieren. O el desprecio. Entonces son cuatro dolores que queremos evitar y precisamente las amenazas son esas situaciones que hemos convertido en, por las vivencias que hemos tenido en situaciones que son muy amenazantes y que tenemos que enfrentar a como de lugar. Y precisamente esas narraciones que tenemos en la cabeza. Hola, discúlpenme, pero entró una llamada y me cancela me cortó la grabación y no pude seguir adelante, pero bueno, aquí estamos <ríe> nuevamente. Como les venía diciendo, pues esas amenazas se convierten en situaciones muy difíciles para las personas, situaciones que, que pueden generarnos mucha ansiedad, porque recordemos, la ansiedad es un estado de alerta, por lo tanto. Cuando nos enfrentamos a la amenaza, la ansiedad va a aumentar. Los sentidos se van a poner alerta porque estamos bajo circunstancias amenazantes para nuestra existencia, porque no queremos experimentar ninguno de esos cuatro dolores. Estas situaciones son amenazantes y queremos evitarlas a todo lugar. Usamos estrategias de atacar, de huir, de hacernos el muerto, para evitar que esas lleguen. Pero la ansiedad se convierte en un problema. El asunto es que con todas estas narraciones que buscamos, que tenemos en la cabeza, lo que hacen estas narraciones es una estrategia de cuidado. Lo que buscan es cuidarnos. El cerebro, la función principal es llegar vivo a la noche. Una de las funciones principales es llegar vivo a la noche. Pero sobre todo cuidarnos, cuidar nuestra existencia, cuidar nuestra identidad. Y nuestra identidad también está amenazada constantemente y cotidianamente. Por lo tanto, el cerebro va a hacer todo lo necesario para evitar que eso pase. Y cuando surgen las amenazas van a aparecer las narraciones que tú has creído que son reales, que las has convertido en una realidad y a las cuales les haces caso. El tema es que esa narración surge porque es la forma de ayudarte a cuidarte frente a esas amenazas. Por lo tanto es ahí donde tenemos que enfrentarnos, tenemos que cuidarnos precisamente esa narración tenemos que cuidar esa narración a como de lugar. Y ahí viene pues, precisamente este problema, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos eso? Y esa narración lo que va a hacer es cuidarnos. Entonces, si yo no le hago caso, pues va a subir el volumen, va a gritar más duro, va a ser más intensa o van a aparecer las voces. Los seres humanos, aunque suene extraño, tenemos varias voces, varias narraciones en la cabeza porque constantemente dialogamos con nosotras mismas. Esas voces son posibilidades de diálogo. Si las dejamos que se conviertan en monólogos, en tiranos, en dictadores, les vamos a creer 100%, pero les podemos dialogar. Por eso esa manera cuando en la película Luca les dicen, oye, silencio Bruno, es una estrategia interesante. Que le están diciendo a tu cerebro, oye, silencio Bruno, gracias. Le agradezco porque me está buscando cuidado digo, gracias, pero ya no. En este momento ya puedo manejar esto de una manera completamente diferente. Así que gracias por quererme ayudar, pero hoy lo voy a hacer distinto. Hoy lo voy a hacer yo. Hoy va a hacerlo de una, de una forma completamente distinta. Gracias por quererme ayudar. Si peleamos con esa narración, nos vamos a enganchar más con la narración. La narración va a gritar más, va a subir el volumen, va a buscar cómo, cómo hacerse oír. Pero si la agradecemos va a ser diferente. Por lo tanto, esa es una excelente oportunidad, una excelente posibilidad. Así que lo que te invito de cierta manera es, uno, cuando sientes la ansiedad, date cuenta de qué está pasando. Reconoce cuáles son las narraciones que tienes sobre lo que estás viviendo, porque nos pueden darnos muchas pistas. Puedes acordarte también que esas narraciones que estás oyendo son aquello que tú crees que es amenazante, pero que tal vez ya no lo es. O que tal vez quieres enfrentarlo y arriesgarte a hacerlo de una manera distinta. Por lo tanto, le puedes decir, gracias, silencio Luca, perdón, silencio Bruno, pero esta vez lo haré de una manera diferente. De esa manera podemos enfrentar la ansiedad, porque la ansiedad, entre más la evitemos, más va a crecer. La ansiedad es humana y nos va a acompañar, pero tenemos formas de enfrentarla y salir adelante. Esto no, este tipo de videos no va a eliminar la posibilidad de que hagas psicoterapia. Te va a dar algunas ideas, pero la psicoterapia siempre va a ser necesaria. Siempre vas a poder encontrar personas que están ahí disponibles para eso. Esta es una forma de poder manejar la ansiedad cuando surge, reconociendo la forma en que te relacionas con tu mundo. ¿Cuál es la narración a la que le has creído? Muchas gracias.